0: Vítajte pri počúvaní pravidelnej sobotnej epizódy filmového podcastu denníka Sme Vertigo. Moje meno je Peter Konečný. Ja som Juraj Malíček a dnešné Vertigo bude špeciálne. Do našich kín totiž prichádza kvalitná dramédia The Holdovers so slovenským názvom Zimné prázdniny, ktorá nás vracia do 70 rokov minulého storočia.
1: No a preto sme sa rozhodli, že sa na 70 roky pozrieme podrobnejšie a to konkrétne na filmy, ktoré sa narodili spolu s nami. Jurko, ty si
0: ročník 1974, inak na filmy rok a 5000 500 1979, rovnako skvelý rok. Dnešné Vertigo tak venujeme ako husákové deti tomu najzrokov z rokov našich je narodenín a môžete nám veriť, že bolo veľmi náročné vybrať limitujúcich 8 titulov do tejto epizódy. Času málo? Filmo veľa. Začíname! Petro, na čom si bol naposledy v kine? Naposledy som si bol znova pozrieť v kine vynimočný film Holdovers, ktorým dnešnú epizódu začneme. Toto je skvelé kino, skvelý americký film nominovaný na 5 Oscarov, slovenský názov je Zimné prázdniny. Ja som veľmi rád, že táto snímka nakoniec prišla do domácej distribúcie, lebo to s ňou vyzeralo tak všeliak, ale počas jej práve všetko vyšlo tak ako má, napriek tomu, že my tu sneh nemáme, tak v tomto filme je ho pomerne veľa a režia Alexander Payne. To si všetko teraz rozoberieme predstaviť. Paul Jamaty v hlavnej úlohe keby si mal povedať piatimi vetami čo pre teba znamená snímka Zimné prázdniny alebo The Holdovers skúsme si povedať piatimi vetami rýchlo že čo to pre teba znamená spomienkový optimizmus návrat do minulosti, niečo dobré po formálnej stránke, čo to pre teba znamená čo?
1: asi ako prvé ma napadlo, že maniera v tom zmysle, že maniera ktorá je spojená s remeslom lebo ten film je síce robený na digitál ale on nie, že sa odohrá v roku 1970, ale on vyzerá ako z roku 1970 on je ale je taká takým dobrá spôsobom. maniera,
0: to je taká príjemná maniera, nie? Albo no ako...
1: hovorím, že ako nemusí to byť negatívne ako maniera, možno aj pozitívny význam a tu si myslím, že to ako veľmi, veľmi tou filmu svedčí, lebo Holdovers je, nadužívame to samozrejme to slovo, ale he, tak čo sa dá robiť, alebo slovné spojenie, feel good movie, ale tá, je to tak, je to ten film, ktorý, akože zase keby som chcel byť zacinika, alebo keby som chcel byť taký, akože nasilu zhadzujúci, tak poviem, že to je filmový gíč, lenže zase my máme spojené slovo gíč s tým, že ono korotuje niečo negatívne, že to je akoby slabé, ale práve naopak, lebo tu ten film má od začiatku jasný feeling, v podstate to vieš veľmi dobre predvídať, takže ťa neprekvapí dej v tom zmysle, že ti dá nejaký zásadný zvrat, ale práve naopak náplňa tvoje očakávania takým. Veľmi príjemným spôsobom. Tá Dejová linka je fantastická v tom zmysle, že je krásna vo svojej prírodzenosti, lebo my sa to ocitáme na americkej prestížnej strednej škole, kde v podstate časť študentov musí ostať cez zimné prázdniny, no a spolu s nimi ostáva učiteľ, ktorého síce oni neznášajú, ale je vysoko pravdepodobné, že za normálne by ho milovali, učiteľ histórie v fantastickom podaní Polo Jamatyho.
0: Áno, toto bolo presne tých 5 vec, ktoré som od teba chcel, čiže bolo ich nakoniec oveľa viac, ale... Prepač. Veľmi málo sa, alebo veľmi ťažko sa o tomto filme dá rozprávať krátko, pretože nás obidvoch podľa mňa mimoriadne zaujal Áno, hovoríš správne, ten film je točený na digitál a kamerami Ari, ale zároveň pôsobí ako keby bol točený na celudový film. Je tam dokonca aj taká špina, rôzne typy artefaktov v obraze, zrnov, také všetky tie veci, ktoré dnešní filmári nechcú vidieť vo filme. A toto práve to všetko je, dokonca keď sú v digitalizačných pracoviskách tými ľudí, ktorí čistia reštaurujú staré filmy, tak všetko, čo v tomto filme je, by oni vyreštaurovali, ale toto je, myslím, že ten najlepší prístup Alexandra Payna, že si zvolil práve to, že na tento Feel Good Movie práve použil tento návrat do minulosti už od samotného traileru, od toho, ako vyzerá samotný marketing toho filmu, ako vyzerá úvodné logo, ako vyzerajú úvodné titulky, pracuje sa s minulosťou, pracuje sa so 70-tými rokmi, ktoré sú dnešnou témou epizódy Vertiga a toto je to, čo ten film delí od štandardných gíčových good, uh, filmov a ešte samozrejme to vynikajúce herectvo prakticky všetkých zúčastnených, ale Paul Jamaty a jeho nominácia na Oscara je jednoznačne zaslúžená a je celkom pravdepodobné a možné, že môže výrazne prekvapiť. A práve Oscara v hlavnej kategórii najlepší mužský herecký výkon práve za úlohu takého mrzutého, nie úplne oblúbeného profesora na americkej strednej škole všetko môže zaklapnúť tak, že môže toho Oscara nakoniec aj získať. Mne sa to veľmi páčilo, ako sa pracuje práve s tými dialogmi, kde dospelí sa rozprávajú ako dospelí, deti sa rozprávajú ako deti. Dokonca aj ten generačný konflikt má svoje rácio, všetko funguje. Aj tie problémy tých dospelých, pretože nie je tam len Paul Jamaty, na tom internátnom priestore tej internátnej školy zostáva ešte aj kuchárka a taký akýsi školský pracovník, ktorý má na nejaké technické zabezpečenie školník. A oni sú tiež ľudia, ktorí majú osobné problémy, niečo riešia z minulosti a potrebujú tie dva týždne, ktoré sú oni sami v tom priestore, spolu na začiatku s viacerými študentmi, potom sa to jemne preriedi, tak tiež ich potrebujú nejakým spôsobom využiť. A toto považujem za scenaristicky veľmi dobrý model tohto na 5 Oscarov nominovaného filmu, ktorý sa jednoznačne podľa mňa oplatí vidieť. Je to podľa mňa základný film tohto týždňa a rozhodne sa ho oplatí vidieť aj v kine, pretože Alexander Payne vie pracovať so svojimi postavami a už to dokladoval aj pri mojom veľmi obľúbenom komediálnom filme ktorý má už svoje roky, je neuveriteľné, ako ten čas beží. A ide o snímku Sideways, bokovka, ktorú si nájdete dokonca na HBO. Môžete si ju kedykoľvek pozrieť a je to výnimočná komédia, kde hrá tiež Paul Jamatty hlavnú postavu, alebo jednu z hlavných postav.
1: Ono to spojenie pen Jamaty bude také troška osudové, zdá sa, že oni si proste sadli, lebo tam je proste z toho filmu vidieť, že je akoby spontánny, respektíve ja nechcem mudrovať do tej režisérskej práce, lebo neviem, či tomu úplne rozumiem, ale zdá sa mi, že v podstate tá tak strašne akože zľahka režirované, že proste postavíš ich pred kameru, nahodíš situáciu a oni si proste idú a akože úplne intuitívne si rozumejú. Mám pocit, že podobne ako my toho filmu intuitívne rozumieme, tak oni si rozumeli intuitívne medzi sebou, tam musela byť skvelá atmosféra. Mňa troška mrz, že ten film k nám do našich kin prichádza troška neskôr, respektíve ono to je od americkej premiéry nejaké tri mesiace, a ja si to viem predstaviť, keby to naozaj išlo cez Vianoce, takže by to malo taký ešte silnejší feeling. A bolo by veľmi príjemné, keby sa zo zimných prázdnín stal taká novodobá Vianočná klasika, teda ten film, ktorý popri všetkých tých kevinoch a týchto veciach vždycky vidíme na Vianoce, lebo ako má toho ducha. A čo je akože také, ako pre mňa, zase, čo som si všimol, tak akože veľmi výrazne. vynikajúco sa pracuje s muzikou v tom filme? nielen tá skomponovanou hudbou, ale so soundtrackmi, respektíve s piesňami, ktoré fantasticky dotvárajú atmosféru 70. ale nie sú to prevarené hity, nie sú to tie piesne, ktoré poznáme by všadeľ, je to veľmi s vkusom vybrané a je to presne ten film, kde v podstate ako soundtrack podľa mňa môže fungovať ako, akože taká akože objavná vec. Troška mi to pripomínalo prístup, ak robí Quentin Tarantino, že proste nájde piesne, ktoré sa maximálne hodia, vyťahne nejaké staré veci a vlastne znova ich vráti na ihrisko. Som pocit, že sa aj v tomto filme.
0: Alexander Payne, samozrejme nakrúcal aj na skutočných miestach v skutočnej strednej škole, v internátnom priestore, čiže toto nie sú žiadne kulisy, aj o to je to silnejšie potom pri tom zážitku sledovania tohto filmu. Dokonca sa mi veľmi páčilo, že Alexandre Payne na asi jednej z tlačových konferencií spomínal, že púšťal celému štábu na inšpiráciu v jeho kľúčové filmy, ktoré má veľmi rád zo 70. rokov, aby sa vedeli dobre naladiť na tému tohto obdobia, či už je to napríklad Graduate z roku. 1967, alebo výborný film Harold and Maud z roku 1971, ktorý myslím, že my máme veľmi radi obaja, alebo snímka Paper Moon, Papierový mesiac, alebo možno všetci prežidentoví muži z roku 1976. On ich veľmi dobre pripravil na to nákrúcanie, aby mali ten feeling tých 70 rokov, aj tí mladší, aj tí starší a urobil tam takú malú filmovú školu prípravnú. To mi príde veľmi sympatické. A vlastne sám si nakrútil v roku 2023
1: film k Nového Hollywoodu, lebo zase aj tento drive tam je, to komorné rozprávanie, ktoré nabúrava tie hollywoodske kliše, ktoré v 60. existujú. A keď máme ten nový Hollywood, tak tu nás sa nejakým spôsobom, akože k nemu, hej, vracia takým, akože veľmi, veľmi vnútorne spoznaným spôsobom. Proste z toho filmu je vidieť, že veľmi dobre tomu novému Hollywoodu rozumie. Jednoducho mám rád, keď. A on to aj tá teda priznáva, ale mám rád, keď sa veľkí filmári neboja prihlásiť k svojim vzorom, neboja sa vlastne vyjadriť takéto, že my sme niečo nevymysleli, ale že v podstate môžeme aj niečo zopakovať, ale je to rovnako kreatívna, rovnako tvorivá, ako by sme to vymysleli. Jednoducho vieš, taký ten, že presne, že priznanie sa k velikánom, proste bez halbého, by som ja. Pain, nebo. Tak
0: a tým pádom vás jednoznačne pozývame do Kina, lebo téma nového Hollywoodu bude intenzívnou témou aj ďalších filmov, o ktorých sa budeme v dnešnej špeciálnej epizóde Vertiga ešte veľa
1: rozprávať. They're known as the
0: holdovers.
1: Mr. Hunnam. Hello, Mary. You No, ale myslím, že môžeme aj začať. začíname filmom, ktorý sa narodil spolu so mnou. Je to film Romana Polanského Čínska štvrť, teda v podstate rokmi mi preverená klasika. Nádherný, nádherný film Noir, zase akože hollywoodska tradícia proste funguje v roku 1974 nakrutí Roman Polanský film, ktorý je o vode, ktorý je o kšeftoch s vodou a nakrutí ho ako parádny film Noir ktorý ani nemá chybu že je farebný, ale ako mohol byť v pokoji Prakticky celý čas tam vystupuje Jack Nicholson so zlomeným nosom, jedna z najväčších vychádzajúcich hviezd a on si dovolí to urobiť. Fantastické, niečo, čo by ako dnes neprešlo. Proste hlavnú hviezdu, tá toho, ktorý má ten film predávať, tak ho a celý čas ho ukazujeme s tým, že je v deformovaný. A no tá schéma toho, no, to, toho filmu Noir tam krása je tam krásne naplnená. Je tam osnova Fanfatal, je tam alkohol, je tam drsný detektív, súkromné očko, všetko dobré. A sú
0: tam ešte aj ďalšie veci, ktoré nebudeme samozrejme. Pre... Zrazať, lebo tie sú celkom aj inovatívne v oblasti noár a tejto naozaj detektívky v štýle drsnej školy. Je tam množstvo konšpirácií, ale hlavne témou je voda. To je veľmi silná, lebo sme samozrejme veľ aj 1937 a toto obdobie a veľký problém s vodou, ktorý ešte je potom gradovaný tým, že máme tu hlavného detektíva, súkromného detektíva, ktorý skôr donáša a rieši to, keď má niekto nejaký problém s neverou, ale následne sa ocitá vo víre takých udalostí, ktoré sú spojené s neverou. Prvý pohľad ale môže to vyzerať úplne inak celkovo, a to vrstvenie toho deja tých nápadov, ktoré prichádzajú v tomto filme je naozaj výnimočné. Toto je veľmi intenzívny nový Hollywood Par Excellence. Toto je špičkovo urobený film jednoznačne. Dokonca ja mám tak veľmi rád, že keď som mal také obdobie herné Ela Noir, ktoré som veľmi rád a často <rý> hrával, tak spojenie práve s týmto filmom je absolútne že precízne, lebo to sú presne tie isté obdobia a kvázi veľmi podobné prípady, ktoré tam môžete riešiť. A Ele Noár je veľmi dobrá hra, ale. Zároveň tento film, ktorý ovplyvnil samozrejme aj herný priemysel, jednoznačne myslím, že ho veľa vývojárov považuje za jeden z najdôležitejších filmov. Práve kategórie detektívnych, konšpiračných noár, titulov obdobia skôr tých moderných noár záležitostí, čiže po roku 1970, tak to je geniálne. Inak, Bidovej, ty vieš, prečo sa ten film volá Čínska štvrt, čo to vlastne znamená? Nie, 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 nie. Čínska štvrt je taká metafora morálnej korupcie, ktorá sa týka toho, že aj samotný detek- Hlavná postava, ktorú teraz tvárnil Jack Nicholson, sa veľmi často odvoláva na to, keď bol policajtom v Čínskej štvrti, kde nie vždy viete nejakým spôsobom povedať, čo sa skutočne deje. A tým pádom to zabudní na to, je to Čínska štvrť, čo myslím odznieje v jednej dôležitej časti tohto filmu. Tak to je akási metafora toho, že to je svet v svete, kde sa takéto veci dejú a musíme to jednoducho akceptovať. Dokonca v pôvodnom scenári vôbec nemal byť ani jeden na čínsku štvrť. Malo sa čisto pracovať len s tým metaforickým názvom, preto to označenie čínska štvrť, Chinatown, ktorý sa stal akým samozrejmým pre tento film a my sme nad tým nikdy nerozmýšľali, prečo sa vlastne tento film takto volá, ale toto je ten hlavný dôvod, je to metafora toho, že na niektoré veci máme jednoducho zabudnúť. Ale
1: ono je to tá metafora, na ktorú vlastne vieš prísť, lebo to,
0: že vlastne Čínska štvrtu vlastne znamená
1: vlastné pravidlá. Pravidlá, ktoré možno nekonvenujú s pravidlami toho vonkajšieho sveta, ale si vlastne, na definuješ, tak na to vlastne prídeš to... Filmu samotného, tam je skvelé, napríklad, akože to, že ako sa tam silne pracuje s tým stereotypom tej Fatale, alebo Fight Anubis, tam krásnym spôsobom, až ja teraz neviem, ako to povedať, a zostať vlastne zároveň korektný.
0: Áno, proste... tak e... To veľmi to opatrne, a vrcha, že to neprezrádzať. Áno. A tuto zostaneme, lebo pri tomto filme je každá veta nad 5 minúto toho filmu s bytočným prezrádzaním všetkého, čiže treba to nechať tak užívať si samotný príbeh. My dva ja máme taký vnútorný pocit, že ten balík filmov, ktoré si dnes predstavíme, predsa všetci poznajú. No my vieme, že nepoznajú, hlavne učíme študentov a študentky, takže je nám jasné, že je to už to obdobie, ktoré je pre mnohých mladých ľudí absolútne neprebádané a je skvelé do tohto obdobia skočiť a dokonca aj pre starších divákov a diváčky mám pocit, že toto obdobie v tento prípade rok 74, čiže otvárame celé vertigo dnešné práve tvojim dátumom narodenia a filmom z tvojho dátumu narodenia a je asi príjemné narodiť sa s takýmto fenomenálnym dielom, ktoré dodnes tak, je zapísané v análo Hollywoodu.
1: Ako vieš, my sme tie filmy vlastne v tých rokoch samozrejme nevideli, čo je dosť to to zložitý
0: návrat, čo je
1: pochopiteľné, <laughs> ale je to tam sila a zároveň, ako, a to je ešte akož dôležitý moment kariérom Romana Polanského kde v podstate po tej obrovskej tragédii. Ja mám pocit, že toto je prvý film, kde akoby sa, ak sa to vôbec dá povedať, že už je zahojený. Áno,
0: bolo to pre ňoho veľmi dôležité ten film spraviť, aj si v ňom zahrať a vyrovnať sa s tou obrovskou tragédiou. A dokonca on sám sa rozhodol, že chce zachovať takúto tradíciu detektívok Raymonda Chandlera a nakrúti celý film cez prízmu a pohľad hlavnej postavy. Čiže vlastne Jack Nicholson nezlezie z plátna, nie sú tam žiadne nejaké scény mimo neho samotného, nejaké spomienkové pasaže. Vždy sa pracuje s ním ako hlavným hrdinom každej scény a každého obrazu. Ten mimoriadný, náročný spôsob pre hercov a pre herečky, ale máme tu množstvo príkladov v rámci kina kde sa tento postup používa a v prípade Čínskej štvrti to bolo veľmi dobre zvolené v rámci využitia samotného storytellingu a rozprávania. Robert Town získal Oscara za najlepší scenár za rok 1974. Myslím, že to bolo aj celkom pochopiteľné z tých 11 nominácií na Oscara, že práve táto bola premenená.
1: Ako sa to vezme? Ale áno, jasnačka. Len tam je proste tá konkurencia taká extrémna, že toto už... Že, ale asi máš pravdu, jasnačka. Len tuto je presne to, že ja vlastne ani neviem, či budeme sa troška približiť objektivite, v tom zmysle, že jednoducho máš pocit, že vlastne v minulosti tie filmy akoby, že vznikali lepšie. Čo ja vlastne, že akože ja tom nie som presvedčený, ale keď sa k tým filmom konfrontujem, tak jednoducho mám ten pocit, ale možno to je také skreslené, lebo však ja mám rád súčasnú kinematografiu, ale čínska Švedie, film, ktorý mám pocit, že... že
0: počujem. Práve od teba, veľmi prekvapený som z toho, lebo ty si veľký fanúšik aktuálnej kinematografie, ale toto ako keby si pripúšťal, že úprimne povedzme si, takýto noár v dnešnej dobe, kto to dokáže spracovať. Alebo toto sú filmy, ktoré mali svoje odôvodnenie a zmysel, prečo vznikali aj v súvislosti s politickými zmenami, tlakov spoločnosti, toho, čo sa všetko dialo vo svete. Toto sú veľké aj statementové filmy, ktoré dávajú nejaký pohľad na sveda vysvetľovanie sveta v amerických a mali dôvod, prečo vznikli práve v sede rokoch. No veď jasnačka, tam to všetko je len, veď to som ti chcel povedať, že vidíme sa na ten film, mimo toho historického
1: kontextu je v podstate oto že ti nepríde, že ten film je 50 rokov starý. Že akože vidíš tam tie postupy, ktoré sa povedzíš, že zmenili a má to ten akoby feeling, má to, je to také akože pekne, nostalgicky zafarbené,
0: ale... Nemáš pocit, že to proste je starý film? No. My už zažívame dobu, že staré filmy nebudú práve už čiernobiele, ale staré filmy budú farebné, budú mať dokonca už aj počítačové triky a my si budeme môcť užívať o nich rozprávať spôsobom, že kedysi, keď sme sadali k televíznym obrazovkám a púšťal sa starý film, tak bol zásadne čiernobiely a zásadne starý starý. No ale toto sa už mení. tento film, ktorý máme dnes ako ten prvý v rámci nášho spomínania v kontexte našich dátumov narodenia, tak čínska štvrť má naozaj už 50 rokov v tomto roku, ako aj ty Jurko, budeš.
1: <laughs> poďme od
0: tejto depresívnej, temnej <laughs> témy preč
1: <laughs> Los Angeles, 1937 There are lots of guys like J.J. Gittes. They're easy to find if you want to find them. Mr. Giddies, have we ever met? Well, no. Never? Never. Since you agree with me that we've never met before, you must also agree with me that I've never hired you to do anything, certainly not spy on my husband. Nechajme vek, nechajme depresiu. tému, poďme ale už k tomu ojmu filmu. Poďme k Plechovému bubienku, respektíve k roku 1979 a k Volkerovi Šlendorfovi a tomuto veľkému klientu svetovej kinematografie.
0: Začnem trocha inak. Pamätáš si, kedy si videl Plechový bubienok prvýkrát? Ja si myslím, že som mal asi 15 rokov, 14-15 rokov. Pamätám si, že som bol na strednej škole. Potom samozrejme ten film zmizol z mojho hľadačíka a objavil sa znova na vysokej škole, kde sme dokonca, keď sme boli praváci, robili veľký maškarný ples a ja si veľmi dobre pamätám za koho som na tom maškarnom plese išiel. Išiel som za Oskarka samozrejme. Zohnal som dokonca aj veľmi podobný bubienok a myslím, že som bol veľmi obľúbený na tej párty, lebo som mal ambíciu teda bubnovať veľmi intenzívne. Hlasovo som nemal ten rozsah, aby som tam púkal žiarovky, ale inak som si užil tú pozíciu, že všetci vlastne vedeli, z ktorého to je filmu, ale nie všetci úplne celým ten film videli. Že už sa dostávame aj v prípade týchto filmov samozrejme do toho levelu, že je to nejaký kanón, dá sa povedať, je to nejaká kvalita, ale nie úplne každý bol ochotný možno, si ten film celý pozrieť a zamyslieť sa nad ním, čo je obrovská chyba a my sme tu teraz o toho, aby sme sa o plechovom bubienku a jeho výraznom význame porozprávali, pretože toto je snímka autorov novej generácie tzv. nemecké nové vlny, ktorí boli výrazne politicky mali také dosť intenzívne, extrémnejšie aj obsahové. A formálne postupy v rámci rozprávania. Niekedy sa vracali opäť k téme druhej svetovej vojny, demaskovali fašizmus, reflektovali také vzájomné ľudské problémy. A toto je v tých filmoch nesmierne dobre vidieť a Volker Schlondorf je ten režisér, ktorý natočil podľa mňa vynikajúcu adaptáciu románu Gintera Grasa a vracia nás ešte prakticky do 19. storočia veľmi jemne a potom sa už ocitáme v 20. storočí a sledujeme postavy, kde máme možnosť sa zoznámiť na základe prvého vývoju postav, aby sme sa dostali k tomu, kto sa narodí a narodí sa Oscar. A Oscar sa tak nahneva na celý svet, že vo veku troch rokov prestane rásť. Rozhodne sa, že už nechce rásť a chce zostať navždy dieťaťom a zastaví svoj rást. A sa to, či chcete, alebo nechcete, jemu sa to naozaj podarí a zachovala si tú deckosť a ten odstup. Inak mimo tom, teraz som si spomenul troška na Poor Things, kde sa s témou dieťaťa pracuje tiež podobne v uväzneného v dospelom tele a aj v tomto prípade ale máme dieťa uväznené v detskom tele, čo je ešte vyšší level. A on si zamiluje taký červený bubielok, na ktorý intenzívne protestujúc, keď sa mu niečo nepáči, ale aj keď sa mu niečo páči, bubnuje a zároveň má teda neuveriteľný hlasový rozsah, aby svojim hlasom ničiť situáciu, ktorá mu nevyhovuje a ktorú považuje za nie dobrú aj v kontexte svojho života, aj v kontexte svojej rodiny. Toto je taký základný rámec toho príbehu, lebo sa tam veľmi intenzívne samozrejme tematizuje druhá svetová vojna, ktorá je moriadne dôležitá v tomto filme, celý konflikt zautočenie na Polsko, ako sa s tým Poliaci vyrovnávali. A čo to pre Oscara znamená, ako vníma on ten svet dospelých, ktorý nenávidí viac a viac aj kvôli vojne. Tam je
1: zase akože ďalší rozmer, ktorý je extrémne výrazný, a ktorý ti si už naznačil, to je úberná adaptácia románu Güntera Grassa, teda jedného z nemeckých držiteľov Nobelovej ceny za literatúru. Ten román bol pôvodne napísaný v roku 59, ale vlastne sfilmaný bol až o 20 rokov neskôr, Ako sa to akože nemá porovná- tak, ale mám pocit, že toto je jeden z tých akože vzácných prípadov, keď to funguje tak, že. Kniha sama je super, film sám je super, ale spolu to je dokonalé ako kombinácia vlastne oboch významov, pričom tu platí, že Günter Graz aj priznáva, že on v podstate ako mladík bol členom Waffeneses, takže v podstate mal nacistickú minulosť, ale nejakým spôsobom sa s ňou musel vyrovnať a musel sa v podstate akoby vnútorne prekonfigurovať na to, aby vlastne mohol ďalej nejakým spôsobom dôstojne žiť a ten román Plechový Bubenok je jedným z tých spôsobov a zároveň on je aj dôležitý vlastne ako film potom v nemeckom sa s druhou svetovou vojnou, s takým tým priatím tej viny, s takým tým. Akoby, naozaj, že ideme sa fundamentálne zmeniť ako národ, že vstúpme do svedomia, čo slovu so urobíme a dramaticka zmeníme. A akoby, vidíme, že v tom Nemesku sa to podarilo, a ten veľký búbienok, je z môjho pohľadu, k dôležitou súčasťou tohto prírodu, takého toho naozaj, že priznania viny a takého toho, že nezabudnúť, hej. Ale proste nejak sa vyrmať a pokračovať ďalej. Toto je taký veľmi silný výraz. Plus, zase asi by mohol, dobre bolo sa vrátiť slovami k filmovému jazyku, lebo čo mňa fascinuje Plachovú Bubienku je to, že to je vlastne divácky veľmi prístupný film.
0: Áno, ale je veľmi radikálny, na to netreba zabúdať, lebo je otvorený v mnohých sekvenciách a scénách, Dokonca až to, že vidíme naozaj aj také tie biologické potreby ľudí, vôbec kamera neúhýba týmto veciam, tá, naozaj tá radikálnosť v zobrazovaní skutočného sveta a reality je veľmi intenzívna. Treba sa na to trocha pripraviť, sú tam niektoré scény, ktoré vám môžu robiť výrazný problém, je tam jedna veľmi zapamätateľná scéna, <laughs> na ktorú asi v živote nezabudnem a to je taký veľmi zvláštny spôsob lovenia úhorov, ktorý tam je, pri ktorom môžete mať výrazné problémy so žalúdkom. Na toto fakt treba byť pripravený, ale ja by som ešte na túto tvoju poznámku povedal, že máš pocit, že tento film mohol v dnešnej dobe niekto vôbec nakrútiť s tými scénami, ktoré tam sú v súvislosti s detskými predstaviteľmi a hlavne no, hlavným hrdinom, ktorý vieš, to, to je, je akože presn... dospelý, ale my si myslíme, že je dospelý, ale v skutočnosti to bol stále chlapec, ktorého, ktorého máme možnosť vidieť, geniálny, samozrejme herecký výkon hlavného predstaviteľa, ktorého stvárnil David Bennett v tomto filme, tak ja si fakt neviem predstaviť, že by to dnes niekto dovolil nakrútiť v tých scénach, ktoré sme tam mali možnosť vidieť. Máš pocit, že hej?
1: To je akoby problém toho citlivovania, alebo takého toho, že asi vlastne svet sa vyvíja a v podstate aj ja neviem, či to je na škodu, ale jednoducho je to tak, treba proste k tomu pristúpiť, že ten filmový jazyk bol v podstate ako v minulosti otvorenejší, lebo nemusel byť tak korektne, ako je dnes. Proste sme si vznikli na nejaké akože iné štandardy a ja neviem, no... ja
0: mám pocit, že dnes by to už nebolo možné podobne ako by asi nebolo možný ani smrť Benátkach v tej podobe, ako ju poznáme. A toto bolo tvoriteľ Bergman. ktorý bo Bergman a tie 70. roky prinášali tieto filmy. Ja len dodám, že snímka získala Oscara za najlepší cudzojazyčný film a zároveň na festivale v Cannes získala zlatú palmu spolu s iným filmom, ktorý sa na dnešného výberu nedostane, pretože sa Francisovi Fordovi Kopolovi budeme venovať veľmi intenzívne aj zinou kinematografiou a to je práve snímka. Apokalyps, Apokalyps náu a podelili si vlastne zlatú palmu na Festival v Cannes, lebo sa nevedela porota rozhodnúť. Čiže úplne odlišné filmy, ale dva výnimočné tituly, ktoré boli v tom istom období na Festival v Cannes.
1: A samozrejme, aj ja zabudnúť na dôležitý, dôležitý point, alebo dôležitý bod. Je to vlastne je to film, ktorý je čiastočne veľkým úspechom slovenskej kinematografie v tom zmysle, že je to film, ktorý po emigrácii nakrútil Igor Luther, teda vynimočný slovenský kameraman, ktorého komandi vyhnali, respektíve museli utieť z ale našťastie ste sa chytil v Nemecku a teda Plechový bubienok je jeden z tých filmov, vlastne vďaka ktorým sa Igor Luter zapísal aj do deň svetovej kinematografie.
0: Jednoznačne kamera fantastická je jedna z najväčších kritik vôbec sveta dospelých, vojny, toho ako sa k sebe správame, vzťahov násilia, dekadentnosti, spoločnosti, všetko tam v tom filme nájdete a Plechový bubienok, ak teda máte záujem mať skutočne taký hutný pohľad na svet filmu a kinematografie, cel v tom obrovskom balíku filmov, ktoré boli doteraz nákrútené, tak plechový bubienok jednoznačne treba vidieť. Oda, Oskar! Oskar! Jurko, ale ty si narodený v roku 1974. 400 ale k tomuto obdobiu, aby bolo to rámcovanie úplne jasné pre našich poslucháčov a posluchačky. No a tam je samozrejme v tomto období uvedený aj ďalší geniálny film. V tomto prípade len urobím malý vstup do toho príbehu, aby si sa ty hneď chytil a to je fakt, že ide asi o jedno z vôbec najlepších pokračovaní, ktoré bolo kedy spravené. Tomu sa asi dostaneme ako k konštatovaniu, ktoré je prirodzené aj pre tú filmovú kritiku, ale zároveň aj tých bežných divákov, v úvodzovkách bežných divákov, pretože práve snímka Krstný otec nie je úplne pre bežných divákov, ale dokáže bežných divákov nasmerovať k úplne inému typu umenia, rozprávania, storytellingu, narácie, filmového jazyka, režie a to všetko tento geniálny film Francisa Forda Coppolu má, že Krstný otec, druhý diel. No, tamto asi môžu
1: povedať otvorenie, hoci je to rúhanie, ale taký ten krčmový diskuzoval filme. Dvojka krstný otec je jedno lepšia jednotka, jednoducho. to máš. Proste. Nepodarí sa to vždy, ale ten film má v podstate dve základné dejové roviny, ktoré sú úplne oddelené, ale fantastickým spôsobom sa doplňajú. Máme tu jednoducho, je to vlastne origin story otca Corleoneho, teda je to vlastne príbeh toho, ako sa zrodil Michael v tej akoby fundamentálnej podobe a ako sa zrodil otec, teda Don Corleone, ktorý je tu vlastne takým tým akože unikátnym spojením, že Robert De Niro sa vlastne vracia do rodnej vlasti, vrácia do Tali- a vlastne rieží tam ten motív toho, ako sa vlastne stáva krstným otcom. Ako ten motív poslých ho neopúšťa. Máme tu herecký koncert samozrejme Al Pacina a vlastne Roberta De Nira, ktorí sa ale nestretli na Plátne. Videli sme ich spolu proti sebe hráč vo filme Heat. Tu nám vlastne hrali spolu, ale nehrali spolu, lebo teda hrali obaja vlastne v iných časových liniách. No a čo tam ešte povedať u krstnému otcovi 2? Dlhý film, ale nemáš pocit, že je ako dlhý, fantastický spôsob, ako vysvetľuje, prečo vlastne v Amerike tá mafia vznikla, prečo má takú silu, že to malo akoby, ten charakter toho ľudového hnutia alebo takej tej vzbury voči nejakým zažitým poriadkom, ktorý si tí pristahovalci prinášali z tej pôvodnej vlasti, že jednoducho ten akože, motiv ľudovej vzbury a tej, akoby, takej tej americkosti v zmysle oslobodenia sa dostáva do prostredia mafie, že oni jednoducho v tej Amerike tí pristahovalci príjmu ten nový model, vezmu zodpovednosť naozaj za seba aj za blízkych, do vlastných rúk a teraz holokonsky sa teraz zločincami, ale tam v tom filme je to všetko pochopiteľné, krásny náznak také tej skrytej hrozby, všetko dobré a plus zase fantastický motív s kubánskou krízou s tým ako vedeli čítať realitu dopredu, ako vedeli odhadnúť, čo sa môže stať. Neviem, skvelá vec.
0: Film získal 6 Oscarov, ako si spomenuli to herecký koncert Roberta Denira a alpačína a samozrejme nielen ich. To je zaujímavé v tom, ako sa rozoberá celé to 20. storočie z pohľadu otca a syna, celej tej mafiánskej zločineckej skupiny, a celého syndikátu, ktorý sa rozvíja a to, čo sa podarilo Francisovi Ford Koppolovi, ktorý mal v prípade nakrúcania dvojky, ktorá vznikla, myslím, len dva roky po jednotke, naozaj otvorené možnosti, ruky, financie a po úspechu jednotky, na ktorý sa čakalo, že či bude taký dostatočne veľký, aby mohol nakrútiť pokračovanie, sa ukázalo, že je to fenomenálny úspech a Francis Ford Kopola dostal teda neuveriteľnú možnosť urobiť ten druhý diel, ktorý úplne logicky, absolútne nie nejak samoučelne len kvôli zisku peňazí funguje vynikajúce, na rozdiel už od toho tretieho dielu, ktorý vzniká, roku 1990, kde boli zase úplne iné dôvody, prečo ten film vznikol, ale v prípade tohto pokračovania, ktoré vyzeralo, že nebude zrealizované, pokiaľ nebude úspešná jednotka, mi to celé prišlo tak, že ako keby to mal Francis Ford Coppola celé pripravené, čo samozrejme asi pravdepodobne nie je pravda, lebo už počas nakrúcania jednotky myslím, že mal veľké problémy s producentmi a snažili sa ho z toho filmu dostať von a nakoniec sa ukázalo, že nechať si tohto génia v oboch týchto filmoch bolo mimoriadne dôležité pre kvalitu. Pre to, ako je ten film vyrozprávaný, Je to majstrovské dielo, svetla práce s kamerou, dialogmi, postavami, veľmi komplikovaným, ale zároveň jasne čitateľným príbehom, že toto sa tiež nevidí veľmi často, že v dnešnej dobe máš filmy, ktoré sa snažia tak umelo komplikovať príbeh, že tu máš zrazu taký čistý storytelling, kde ti úplne jasné, čo tej postavy robia, ako sa správajú, aj keď je tam veľa mŕtvych, úplne rozumieš kto, kde, kedy ako, že ti to dáva nejaký zmysel, nemusíš to vidieť 17 krát, aby si porozumel, kto bol, kedy s kým. A toto je je ustrážený, pomerne komplikovaný 3:22 trvajúci film, čiže opäť niečo podobné ako vrahové meseca kvetov, treba sa na to pripraviť, zobrať jogurt, nepozerať to o pol noci, ale byť odýchnutý, nie po nejakom komplikovanom pracovnom dni, lebo toto si vyžaduje naozaj plného človeka a plný fokus, a takto sa ešte tie filmy v tých 70. rokoch robili, a toto si zober, že toto je vlastne komerčný film vo svojej podstate hereckej nejakého ansáblu zároveň Francis Ford Coppola, nový Hollywood, všetko to bolo Vrátame no že, že to má toto. čistá komercia, ale dnes túto čistú komerciu dáva verejnoprávna televízia o druhej ráno ako film pre o, náročného diváka. No
1: tak ako, posúvame sa, ale tam zase akože, to je fascinujúce napríklad, že, že to je, je to film, ktorý akože, podľa mňa majú fanúšikovia radšej, ako sami tvorcovia, lebo ja si nedokážem nejak vysvetliť, že dovolili vlastne vysielať to rozdelenie. Vie, že ty si, už, už sme to mali, že vlastne krstný otec je rozdelený na dve časti a je to vlastne odviesťané, ako v dva rozdielné večery, že tí tvorcovia toto dovoli, a ja som to si proste ako začal pozerať v telke. preto som rád, že ten film mám na nosiči, že si to môžem pustiť kedykoľvek, lebo takéto, že, vieš, že vlastne, že akože sám tvorca dovolí, aby ti dielo spastačili tým, že ho v Telke rozdelia, tak to je, akože ne- autoritelné a zároveň ten motív vyvlstnenia sa mi páči preto, lebo nedovolí tomu filmu zostarnu v tom zmysle, že máš tu vlastne tie obnovené vydania, taký ten fanservice, ktorý tomu vzniká, že vyjde nová edícia Krstného otca a vypredá sa ale vyjde nejaká nová edícia nejakého aktuálneho filmu a vlastne skončí vo vypredajoch čo je zase také akože veľmi symptomatické vo vzťahu k tomu akože ako filmy starnú a nestarnú
0: Čaká vás nadčasové klasické dielo reflektujúce impérium peňazí, hazardu a rešpektu a o tom je Krstný otec druhý diel a 74. rok bol aj v znamení tohto fenomenálneho filmu Francisa Forda Kopolu. history of two generations of
1: crime the drama of absolute power and the men who violate it the Godfather part two what is your name Don Vito Corleone No a vracame sa do roku 79 1979 a budeme rozprávať o klasike, najklasickejšej budeme rozprávať o filme, ktorý vznikol síce tiež v duch Nového Hollywoodu, ale už ten Nový Hollywood priamo nepripomína svojim obsahom alebo témou, alebo ako to nazvať a je to film, ktorý v podstate pomáhal definovať režičskú kariéru Ridleyho Scotta budeme
0: sa rozprávať o Watrellcovi Ja vždy na prednáška hovorí, že som nesmierne hrdý na to, že spolu so mnou sa narodil aj otrelec, respektíve ja som sa mal možnosť narodiť spolu s sp a niečo nás spája tým pádom, nielen ten 79 rok, ale sme tak nejak vnútorne prepojení. Ja samozrejme, ja som tento film videl v tom správnom veku života, mal som asi 9 rokov, čo bolo pre mňa mimoriadne alebo 10, to bolo pre mňa mimoriadne kľúčové. Odtedy som ten film videl viackrát a má obidvári my s tým máme doma nejaké rozšírené verzie, Blu-ray verzie, a neviem čo všetko. Neuveriteľné komenty režisera veľa sa dá dozvedieť z toho nakrúcania. Tu by sme potrebovali samostatných niekoľko epizód vertiga, aby sme. Vám porozprávali všetky zážitky, ktoré s týmto filmom môžete mať a ktoré máme s ním aj my samotní. Premiéra bola na festivale San Sebastián, čo musí byť veľký zážitok pre divákov v tej dobe, alebo jedno z prvých uvedení tam bolo. Snímka má dve nominácie na Oscara a tam je veľmi dobrý ten scenár Dan O'Bannon a Ronalda Chasseta, ktorý spolu vlastne napísali aj Total Recall, teda urobili scenár k filmu Total Recall na základe knižnej predlohy a urobili jeden z nich vlastne Dan O'Bannon, robil v snímku Dark Star, ktorú Tiež my celkom radí, takže vidíme nejaké tie základné prepojenia, ale oni boli dosť výrazne potom prepojení na všetky variácie, ako spoluautori autori aj takí, že už nie úplne do toho nezasahovali, ktoré súvisia s votrelcom a pokračovaniami votrelca. Ako si už spomínul Sigurný Beaver, prakticky z noci na deň obrovská hviezda tohto feministického špinavého hororu, ktorý úplne demaskoval ten princíp toho, čo poznáme práve od Standlého Kubrika, jeho vesmernej odisy, kde sa dalo jesť aj zo zeme. Tak v tomto prípade by som. Neodporúčal pomaly jesť ani zo stola, pretože máme tu loď, ktorá je prepravná, kde sú robotníci. Sú to roboši, je tam špina, okrem pár stien je tam viac menej všade nejaké trubky a neviem čo všetko. A do toho prichádza ten záhadný moment, kedy táto loď nostromo pri návrate na Zem dostáva signál, aby sa zastavila a troška prečekovala jednu planetku, odkiaľ ten signál vychádza a samozrejme sa potom dozvedame aj ďalšie a ďalšie veci s tým signálom. No, predpokladám, že Votreled je práve ten typ filmu, ktorý ak ste nevideli, tak viete, o čom je a skúste si ho aj reálne pozrieť, pretože tiež máme my dva pocit, že rozprávame o niečom, čo videli všetci, ale nemyslím si, že takto naozaj je. Ridley Scott dokonca pracoval na tomto filme pri mnohých scénách s ručnou kamerou absolútne sám a tom aj možno spôsobilo, že dokázal v tých polodetajloch a detailoch vytvoriť taký ten naozaj špinavý priestor tohto sci-fi a úplne vyhodiť všetko kliše zo Sci-Fi žánru do spracovaného, ako je nejaká lacná erotika, nejaké párovanie postav a vytvoril ten feministický prístup pre hlavnú hrdinku, ktorá sa vyrovnáva s veľmi nepríjemnými udalosťami, kde je často úplne sama zodpovedná za to, že prežije alebo nie a nikto jej v tej situácii nepomôže. Veľmi sa mi páči práve tá téma umelej inteligencie, ktorú predstavuje tá matka, s ktorou oni chodia pravidelne komunikovať a riešiť veľmi dôležité udalosti, ktoré sa dejú v celom priestore Nostroma. No, toto je kult absolútne bez debaty, v od úvodnej titulkovej sekvencie s vynikajúcou hudbou Jerryho Goldsmitha a vynikajúcou prácou už len s úvodnými titulkami, tak už vidíte, že pozeráte umelecké dielo. Inak mimochodom, vieš, aký mal na plagáte, aký bol titul k tomu filmu, aký to malo Claim? Nie, netuším. Tam si, možno som vedel, ale neviem. Vo vesmíre ťa nebude nikto počuť kričať. To je Pekne. parádne. Lebo je tam už aj téma, že vo vesmíre je vákum, nešíri sa tam zvuk, to až keď prišli pokračovanie hviezdnych vojen, tak začalo všetko vybuchovať, ale tak ako Stanley Kubrick pracuje s tichom vo vesmírnej odyssi, tak to dodržiava aj Ridley Scott. A samozrejme je tam tá téma, že vesmír je naozaj veľmi ďaleko, čiže by ťa tam tiež nikto nepočul kričať bez ohľadu na to vákuum.
1: Zároveň je tu taký ten motív toho, ja sa vlastne roky rozhodujú o tom, či budú mimozemšťania kladný alebo záporný. Máme tu pár rokov predtým, máme tu blízke stretnutia tretieho druhu. Je to teda to, to, to príjemné stretnutie. Tu máš zase tú akože temnú stranu. To je taký ten zápas o povahu mimozemšťanov, čo je veľmi pekné. E, ja mám na votrelco samozrejme také tie unikátne spomenky práve preto, že toto je možno jeden z prvých filmov, ktoré ja si pamätám, že som videl v kine. Ten film paradoxne nevadil cenzorom, respektíve on sa uznal aj v sociálitskom Československu. Dokonca tam vraj bolo také zôvodnenie od ideológiou práve, že sa tam robotníci, že to šíri, že to je vlastne akoby nejaká metafora nejakého korporátneho kapitalizmu. Proste bol to zdôvodené takým krásnym spôsobom, že sa mohol ten film vysielať aj ako ideologicky nezávadný v sociálnom Československu a ja som mohol mať. No, on bol v ma 83, takže som bol tiež ešte dieťa a veľmi intenzívne si pamätám to, čo vlastne je so potelcom spojené, že to je viadre horor, že to je proste strašidelný film, ktorý pracuje s telesnosťou neuveriteľným spôsobom a je to ten film, vďaka ktorému diecko môže mať nočné mori a keď dneska to vyhodnocujem ako definúci zážitok, keď som bol dieťa, nebolo by všetko jedno a keby som sa asi mohol rozhodnúť, že pred tým filmom, ale vedel by som, aké to má následky, že čo chcem vidieť, tak asi sa ako dnes rozhodnem, že na to
0: sa dívať predsa len nebudem. Že teda
1: radšej počkám do
0: dospelosti. Britsko-americký film Votralec jednoznačne odporúčame rok 1979. 1974, ježiš prepač zase ten rok, ale nejak sa tomu nevyhneme. Mal premiéru aj ďalší film Francisa Forda Kopolu, ktorú sme už dnes spomínali a to je snímka Rozhovor alebo Conversation. Fantastický film, ktorý mal premiéru na festivale v New Yorku, potom bol dokonca uvedený aj na festivale v Cannes a bol uvedený aj tesne po afére Watergate a to všetko definuje jeho rozmer, dôležitosť a to, o čom tento film je. Zároveň je to druhý film Francisa Forda Kopolu v jednom roku nakrútený, čo akože
1: úplne absurdné, keď to že takéto filmy ako Krstný Otec a toto vzniká v tom istom období. To je akože neuveriteľné. Ja som videl rozhovor prvýkrát skôr ako zväčšeninu, takže keď som videl prvýkrát zväčšeninu, tak som mal pocit, nedal som si dokopy vlastne časovú súvislosť a teda mal som pocit, že zväčšenina je veľká výkrádačka rozhovoru, čo je samozrejme naopak, ale vôbec to nevadí, lebo v podstate Freshworth Kopola berie zväčšeninu, vymieňa obrázok za zvuk do hlavnej ...úlohy obsadzuje jednu z dobových najväčších hviezd, teda je a v podstate vytvára neuveriteľne paranoidný thriller, ktorý je základom všetkých dnešných sprisahaneckých thrillerov, kde v podstate sledujeme nahrávku a od sledovania nahrávky sa odvíja príbeh, ktorý dodnes je to jeden z najlepších thrillerov, podľa mňa, mysteriózny, dráma, funguje to úplne dokonale, taká tá paranoja, takéto, jak postupne, akože čo vydáva zvuk, čo to môže byť, kde to počúvaš, kto po tebe ide. Veľmi neprijemná vec, veľmi intenzívna, veľmi silná. Nevieš, či sú to mučiace techniky, ktoré sa tam idú používať, alebo ide do niečo majstrovať. Jednoducho, veľmi sugestívny Tyler nakrutil François Coppola a rozhovor je veľmi oprávnene filmovou klasikou v tom zmysle, že je to ten film ktorý akože sa objavuje prakticky v každom väčšom rebríčku takých tých prvov najdôležitejších filmov svetovej kinematografie.
0: Je to špičkový autorský film a ja som si ho teraz pozrel aj kvôli tomuto vertigu znova po dlhšej dobe a tam je neuveriteľná práca so zvukovým dizajnom. To je absolútne, že premakané po každej stránke. Výborný Jim Hackman v hlavnej úlohe film má tri nominácie na Oscara za film, scenár a najlepší zvuk. A to, ako funguje tento paranojou nabitý scenár, kde hlavný hrdina... Respektíve myslí si a vy si myslíte spolu s ním a zároveň neviete, či si to máte tiež myslieť. A zároveň tá téma je v dnešnej dobe ešte aktuálnejšia, možno ako kedykoľvek bola pred tým, že všetko funguje aj po tých neuveriteľných 50 rokov a tento film, keby sme si za to dosadili nejaké internetové šmej alebo iné veci, tak je to úplne, že presné, my žijeme to isté, čo žije hlavný hrdina len vtedy to bolo postavené na iných technológiách, ale je to úplne presné. To je až tak mrazivé, táto snímka ako Francis. Ford Coppola predpovedal v istej miere aj budúcnosť a dokázal tú paranoju a taký ten vnútorný nepokoj dokonale preniesť do hlavnej postavy geniálneho Gina Hackmana v hlavnej úlohe, ktorý si myslím, že užil každú sekundu nakrúcania. Myslím, že aj v niektorých rozhovoroch spomenul, že ide pre neho o najdôležitejší film v jeho kariére a o, ako si aj ty spomenul, nie je asi veľa tvorcov, ktorí by počas jedného, dvoch rokov dali do sveta hneď dva mimoriadne filmy, ako to dokázal práve Francis Ford Coppola, čo je absolútna ukážka geniality tohto tvorca.
1: No a len taký detail. detajl, fanučíkovia filmu si možno všimnú Harrisona Forda ešte predtým ako sa stal veľkou hviezdou. To len taký
0: detail. Áno, je tam jedna, jedna z postav práve vyčlenených pre začínajúceho Harrisona Forda. Do Tell you
1: about Harry the best no a zase sa vraceme do roku 79 a ideme na film, ktorý sa geograficky blížíme. Ideme na amatéra, ideme na film Krištova Kiešlovského, film Hrávneho nepokoja, Štúr v hlavnej úlohe a spoluautor scenára, film, ktorý, uh, opakujeme sa ale, veľké dielo svetovej kinematografie.
0: Jeden z vrcholov vlny tzv. filmu morálneho nepokoja a ako si uspomínul Krištov Kešlovský práve predstavuje tú generáciu 70. rokov, kde dokonale využil aj tie vlastné dlhoročné skúsenosti z nakrúcania dokumentárnych snímok a toto všetko aj prevtelil do pozície hlavnej postavy, pretože máme možnosť sledovať človeka, ktorý sa z bežného pracovníka stáva zrazu ten, ktorý má kameru. Tá kamera dokáže zaznamenávať najprv len nejak situácie, kamarátske situácie, ale potom sa s tou kamerou dostáva do priestoru fabriky a továrne, kde pracuje a zistuje, že tá kamera má obrovskú schopnosť prezradiť, ukázať aj je to dovtedy utajované. A je pre mňa neuveriteľné, keď som amatéra videl prvýkrát, ako to Krištof Kejšlovský dokázal v tej dobe spracovať, pretože tu hovoríme o roku 1979, že to prešlo všetkými cenzorskými zásahmi. Je tam veľmi silná pozícia aj zanusího, ktorý sa vo filme objavuje ten režisér, na ktorého hlavný hrdina, ktorého stvaranil Ježi Stur vlastne prichádza na jeho projekcie aj sa snaží, aby v meste, kde žil sa práve jeho projekcie filmov ukázali a mohli vytvoriť debaty medzi divákmi a diváčkami a toto je neuveriteľné, že ako na začiatku 80. rokov dokázal Krištof Skieslovský takto jednoznačne ukázať to dovtedy neviditeľné a pomenovať to a zároveň byť veľmi kritický v polskej spoločnosti k takému ukrývaniu vecí, ukrývaniu ľudí, ktorí sú iní ako ostatní, nesmie sa o tom nakrúcať a buďme iba tie pekné témy, spracovávajme. Toto je nesmierne kritický film na rok 1979, ale je to jeden zo špičkovo natočených filmov a pre mňa je Krištof Kešlovský stále jeden z najobľúbenejších režisérov a to sa asi nikdy ani nezmení. A toto je jeden z jeho geniálnych filmov, a jeden z mojich najobľúbenejších filmov vôbec, ktorý som mal možnosť vidieť, pretože milujem, keď autor dá do filmu samého seba tak trocha a zároveň to, že Jerzy Turr spolupracoval aj na scenári tohto filmu a že to nie je čisto autorský scenár Krištofa Kešlovského, ale že do toho nejakým spôsobom vstúpil, tak to bola dokonalá práca dvoch úžasne pripravených a naozaj vyšpísaných ľudí v tej dobe, s tým, že chceli odovzdať nielen polskej kinematografii, ale svetovému filmu jeden unikátny odraz, jedno unikátne zrkadlo polskej spoločnosti, ktoré ale bolo pochopiteľné aj mimo Polska. A to už úplne geniálne, ako to dokázal Kešlovský celé spracovať.
1: Ja mám len jednu takú krátku poznámku, ja mám samozrejme k Amaterovi vážnejší vzťah ako ty. Pravdu povediac, ja som ten film docenil úplne až keď som čítal knižku, ktorá vyšla pred vami, myslím, Krištof Keslovský v Detailoch, ktorú mimochodom odporúčame vynikajúca monografia práve o Keshlovskej tvorbe, kde sa v podstate hovorí o tom, že Keshlovský nemusel byť nevyhnutne filmárom, on sa rozhodoval, ktorý bude najvhodnejší umelecký druh na to, aby on mohol byť umelcom. On, chcel, on mohol byť rovnako literátom, rovnako výtvarníkom. proste film si vybral, pretože usúdil, že mu kamera bude najlepšie vyhovovať ako nástroj na pomenovanie veci, ktoré chce pomenovať. A to vidíme v tomto filme priamo, akoby, tak vám je akože to postavené pred oči, lebo ten film začína vlastne tým, že hlavný hrdina dostal do druhých kamer- a vlastne všetko sa mení a toto je v podstate príbeh toho, ako sa Krištov Kešľovský dostal do kinematografii. Nie, že by nejak extrémne miloval film, ale preto jednoducho, že chcel vypovedať, čo si o svete a kinematografia sa mu vzdala ako najvhodnejší umelecký druh.
0: Áno, a to všetko aj pretavil do tej hlavnej postavy, podľa mňa, pretože kamera mu umožňuje vidieť skutočnosť v tej novej perspektíve veľmi ostro a kriticky a zároveň je aj výzvou na zamyslenie sa nad svojim vlastným životom. Toto sú tie veľmi dôležité informácie, ktoré vás vedia posunúť k tomu, aby ste si snímku amatér Krištofa Kiešlovského, ktorá bola uvedená aj na festivaloch ako Berlín, ale Locarno, Toronto, New York, Chicago, Varšava, aby ste si tento film jednoznačne pozreli, pretože Môže sa vám otvoriť svet Krištofa Kiežlovského a ako si ty dobre povedal, môžete si to ešte obohatiť, ak máte veľa voľného času. Veľmi dobrou knihou Kiežlovský v detaile, ktorá má skoro 600 strán, ale je to neuveriteľne hutných 600 strán a nádherný ponor do života tohto tvorca, ktorý nás bohužiaľ veľmi predčasne opustil a tie ďalšie filmy, ktoré by nakrútil, by boli určite zaujímavé a pozoruhodné, ale máme tu... To, čo po ňom zostalo a treba na to spomínať. A Amatér, jeden z vrcholných filmov jeho tvorby a hlavne, pre mňa osobne, jeden z vrcholných filmov roka 1979. Cúrka! Kde je zdecko? Ktoré? Kde to cholery máme deti? No iné!
1: A keď to ostatní raz ze mnou?
0: Pôr roku temu!
1: Pínč mišenci. Jestem w piontem miesiącu.
0: No, objektivnie jest korzystne. To znaczy na pewno łatwiej jest
1: tak zrobić kariery. Tylko że pani chyba bardzo nevážne ocenia mojego docenta i nevážne pani patrzy na jeho życie, bo jego życie wydaje mi się w gruncie rzeczy pasmę mu
0: Drenky. Samozrejme, vo výbere ze 70-tych rokov nesmu chýbať ani české a slovenské filmy. Dva sme rozhodne vybrali. A jeden je z dátumu tvojho narodenia z roku 1974 a ide o snímku, ktorú ja mám veľmi rád, ale možno je troška zapadnutá v tom kontekste mnohých iných komédií, ktoré práve v tomto období prichádzali, aj dobre si ju tak pripomenúť. Jachime, hodďo dostroje, inak skvelý názov pre film, ale to bolo, toto bolo obdobie, kedy neboli len názvy geniálne, ale aj samotné scenáre. A k scenárom sa môžeme rovno dostať, lebo za nimi stoja tí najpovolanejší, čiže Smoliak, Svierak a Lipský. A to je tá smrteľná kombinácia v tom dobrom slova zmysle.
1: a to je ich prvý film, samozrejme my máme Ladislava Smoliaka, Zdenka Svieraka spojených s Divergomérom Simonom. Oni v podstate, potom ako sa presadili v divadle Aricimovaná, tak sa stali vlastne ako vychytenými a rozhodli sa nakrútiť film a rozhodli sa nakrútiť v podstate dokonalú komédiu. Celkom pragmaticky išli potom, aby každá sekvencia bol gek, aby poste každý obraz bol vtipný, jednoducho esenciálne vtipný film. Podarilo sa im to aj vďaka režii Oldrzeja ktorý to dokázal ustrážiť. Napísali nádherný scenár o Františkovi Koudelkovi, ktorý je taký nesmelý, taký troška tuťko, ale vďaka technológii sa stane istým spôsobom hrdinom. Film, ktorý zľudoval, film, ktorý je. Neveriteľne vtipný a pre mňa je to strašne dôležitý taký moment, lebo to je v podstate normalizačný film. Čo si budeme hovoriť, rok 1974 to je v Československu totálna temnota, tu vládne husák, tu sú ruské tanky, tu je depresia po 68. A napriek tomu tu vznikne vlastne v súlade s ideológiou film, ktorý dokáže ľudí oslobotovať smiechom. Ja som bol veľmi prekvapený, lebo moji českí kamaráti a veľa ich tento film nemá rado práve preto, že majú vlastne spojených smoliaká a sveraka, že sú vlastne 20 tvorcovia, ktorí v podstate akoby s režimom kolaborovali. Ja si to nemyslím. Oni si v tom režime proste našli miesto, kde sa mohli realizovať. Možno museli robiť kompromisy, ale podľa mňa sa ten komunizmus dal prežiť tak lepšie aj vďaka ich filmom a Jachim hodil do stroje je proste prvý z nich, takže toto je proste veľká vec. Podľa mňa nestarnúci kult, taký ten akože film, ktorý funguje vždy za každých okolností a vždy je neuveriteľne vtipný.
0: Ale napriek tomu si myslím, že ako ani ho hovorili nehovorili vtedy, že museli vytvoriť takú koužovou clonu, Presne. aby ten film mohol vôbec vzniknúť, tak nesmeli tam byť samozrejme tie náboženské symboly, museli sa vyhnúť niektorým veciam, ale zároveň ten film popisuje takú malosť, taká komunálna satýra, ktorá bola veľkou kritikou v tej dobe v spoločnosti, samozrejme, lebo dalo sa to čítať aj v tom druhom pláne troška inak, ako len na, cez ten prvý plán. A kondiciogram, o ktorom to celé je, ktorej hlavný hrdina dostane na začiatku, tak to bolo veľmi populárna záležitosť v tej 70. Veľa ľudí sa vraj podľa neho aj skutočne riadilo, čo ja neviem potvrdiť, ale tento námet sa vlastne dostáva do scenára a ukazuje hlavného hrdinu, ktorý sa na základe kondiciogramu rozhoduje úplne o všetkom vo svojom živote, nedokáže urobiť nič mimo toho kondiciogramu a snaží sa tomu všetko prispôsobiť. Je to dobrý námet na scenár, to je úplne jednoznačné, je to vtipné, sú tam už až také kľúčové hlášky a asi pre teba sú aj áno, a asi pre teba sú veľmi dôležité momenty toho prepájania aj s fiktívnymi kino s fiktívnym kinotitulom besternového charakteru, na základe ktorého sa vtedy nie veľmi známy ľudek sobota, ktorého tento film vytiahol dopredu, lebo bol to divadelný herec, ktorý nebol až tak známy, tak práve on sa na tých filmových hláškach učí byť veľmi silným a odvážnym mladým mužom. Ja len ešte dodám, že je neuveriteľné, koľko ešte hercova herečiek z tohto filmu je medzi nami, čo je super. Marta Vančurová, Jozef Dvorák, Zdenek Svierak, Peter nárožný, inak to je filmový debut Petra Nárožného. To som ani nevedel, až keď som sa pripravoval na toto Vertigo, že on tu debutuje je tu úplne geniálny. <tíň> že je, je to zaujímavé, že to je úplne prvý film a t- dnes je to absolútne kult... <tíň> d- kultový herec celej tejto vlny 70. a 80. rokov. No jednoducho, ja Jachime do dostroje, inak to je hláška, ktorú sa dozviete, myslím, už v prvých 10 minútach toho filmu, ak nie v prvých 5, tak je to tá snímka, ktorá pranieruje a troška si robí srandu, sú Áno, toto slovo sme ešte dnes nepoužili zo súdobej spoločnosti Československej 70 rokov a my vám ten film asi jednoznačne odporúčam. Posledná veta k
1: tomu nebudem zdržovať, ale vlák. Kupé, viazne atmosféra, vidíš rovesníkov, poveš chojkovice brod, okamžite sa roztápajú lady a vlastne to vlaku bláku cestuješ razu s kamarátmi, lebo pre moju generáciu je to film, ktorý sme videli všetci a v podstate nepoznám nikoho, kto by ho nemiloval.
0: Nemáme, nemáme, nemôže si pomôcť, nejsou. Ja sem synovec. Ježenko, e... zavolejte šulce ať pošle ty silent bloky, ale hned, ne až za mesiac. Já jsem si... Maršálek! Maršálek, jak to píšete ty objednávky, čoveče? Teď vy tam píšete úplný blbosti. Já jsem žádný objednávky nepsal, pane Karfík. To mě nezajímá, ale píšete tam blbosti. No, jo, no prosím. Pravda. Péro, péro, co to komu říká? objednávky a ja odmítam podepisovať.
1: No ale pokračujeme a zakočíme to troška vážnejšie, ako sa vám Vertigo patrí, lebo teraz venujeme sa nielen zábavným, ale aj dôležitým filmom, v tom zmysle akoby dramatickom. No a budeme sa rozprávať o slovenskom filme, ktorý je takým akože veľkým návratom En slovenského filmu Juraja Jakubiska, ktorý má samozrejme stopku, ale môže sa vrátiť celovečerným filmom práve v roku 79. Ten film sa volá Postav dom, zasať strom a hrá v ňom Pavel Nový, Jana Březinová a je to čosi, čo sme vlastne v slovenskom priestore nevideli, lebo navzory tomu, že to je
0: aktuálny dobový film, tak je to v jadre western. Tragický príbeh mladého muža, ktorý na ceste za svojim životným snom a vlastnom domove a šťastnej rodine využíva nedostatky a nešvári ľudskej morálky daného spoločenského systému. No, to je úplne že základná téma, k tomu, alebo základná veta v rámci anotácie, to je, tak toto je zadefinované. Slovo súdoby si znova požičiam, pretože je to súdobý príbeh. Slovenský hrdinovinák tu je aj vidieť ten rozdiel medzi Českou a Slovenskou kinematografiou kde Die česi v tom období vyhrlili asi ďalších, možno ešte 15 komédií v kontekste kinopriemyslu. A my sme tu riešili moderný western, muža, ktorý prichádza do malého mesta. Neviem, či to dokonca nie je konečne, fiktívne. Alebo dedinka a stretáva sa tam, je taký agresívny, ťažko predvídateľný, nejaká ambivalencia z neho srší. Ide si za svojím cieľom bez ohľadu na to, koľko obetí ten cieľ môže priniesť. kradne majetok, ničí vlastne priestor tak trocha vzťahovo tomu, ako sa k nemu ľudia správajú. A toto je tá Jakubisková téma, kde on tých slovenských hrdinov vkladá do toho rurálneho prostredia, ale zároveň tam veľmi intenzívne pracuje s takou tou neúplne očítateľnou charakterovou jasnosťou tých postav, ktorá je aj determinovaná tým, čo tí ľudia zažili predtým, ako sa správajú a čo chcú od života a ako chcú zneužiť aj tých ostatných naplneniu si vlastných snov. Postav Dom zasad strom je už v názve takéto klasické slovenské, že bez toho to teda nie je dobré. On to ešte doplnil, že urob si syna, že to je to dôležité, čo má muž dosiahnuť nejaké toxickej maskulinity a všetkého s tým spojeného, že nesme plakať, musí byť taký a onaký. Ja som preplakal celú základnú a strednú školu, ale, ale akože tu je ten akože etalon klasického mužského hrdinu v slovenskej kinematografii v 70-tych rokoch, kde sa na to už v dnešnej dobe samozrejme pozeráme úplne inak, ale ten film jednoznačne patrí medzi najlepšie slovenské filmy, ak nie úplne najlepší slovenský film práve roka 1979. Tam je len dodám, že tam je zaujímavé, že ten film išiel do v roku 1980 v januári, ale bolo to hneď na začiatku januára a nakrúcaný bol ešte v roku 1978 a pracovná na kópia bola schválená 26. januára v roku 1979 a potom sa čakalo rok, eh, skoro. Na, eh, rok sa čakalo na to, aby ten film bol vôbec uvedený do slovenských kín. A tam je fantastické, že ukazuje, že Jakubisko vlastne
1: nepotrebuje delihnutne magický realizmus na to, aby bol byť dobrým režisérom, že vlastne po tej sérii tých veľkých filmov na konci 60 ktorého v podstate k zákazu, vlastne ako by musel zmeniť svoju estetiku, minimálne vizuálnu, napriek tomu našiel tému, v sa prihlásil tým západným vzorom, úplne akože bravodným spôsobom a podľa mňa urobil súdruhom taký cez rozpočet, že im to vlastne dlho nedochádzalo, že čo vlastne dovolí nakrútiť, lebo to je presne film, ktorý vlastne akože zoberieš si ho dnes, a ignoruješ kontext a nedôjde ti, že vznikol vlastne v krajine, ktorá je okupovaná ruskými vojskami, kde vlastne je totalita, že je to akože výraz vnútornej slobody podľa mňa akože veľmi, veľmi silný. Je to ten film, že akože, naozaj, že nepoznáš historický kontext, tak neidentifikuješ, že to je vlastne film z krajiny, kde sa všetko riadi cenzúrou. No
0: a ako už bolo v tom období celkom bežné v prípade slovenských filmov, českí herci, ktorí hrajú v domácej kinematografii, sú čeci, predabovaní. Štefan Koška nadaboval Pavlanové. A Janu Březinovu nadabovala Božidara Turzonovová, Ondreja Pavelku, Jozef Vajda. Potom tam je dokonca Zdenka Dušeka nadaboval Stanodančiak, alebo Gustava Občenského nadaboval Ladislav Chudík. Je to troška aj vidieť, ale tie posynchrony boli ešte celkom dobre urobené. Mne to osobne nevadí, tento moment, kedy počujeme z úst českých hercov slovenský dubbing. Neviem, ako si ty na tom.
1: On ja podľa tu to, to dokonca ako má akože výrazový zmysel v tom, ako by v tej dramatúrii toho filmu, že sa to urobilo vlastne preto takže máš tu tie tváre, ktoré sú v podstate akoby v slovenskom pozornosť neopozerané, ale pridažím hlasy, ktoré notoricky poznáme a že to vlastne sa to studzuje, hej, že obraz ti venuje so zvukom a nejakým spôsobom v tebe zbudzuje pozornosť, aby si Proste bol schopný vnímať te, tie ďalšie plány, lebo tam to je a on, že pre mňa, ako ja, keď som ten film videl prvýkrát, tak ma vôbec nenapadlo, že čo to je za film, potom som ho videl znova a som sa k nemu vrátil, a vlastne v, až vtedy som ho ocenil, ocenil keď ma napadlo presne že som bol na načiatku, že to je western. Akože to je proste neuveriteľné, že to sa proste podarí, a akože dnes na to zvyknutí máme tý, třeba zabiť cekala, akože, ano. čo je skvelá vec, ale tu máme proste 70 roky, akože, západ je to najhoršie, čo môže existovať, a on im proste urobiť takýto, akože vysloveš, že nechce byť vulgárny, ale že, že vystrčíš súdruhom do tváre
0: prostredníček. Takýmto ano. spôsobom. A už tak blbí, že na to neprídu. Skvelá. Áno, pretože nemajú to ani napozerané. Samozrejme, vtedy v tých komisiách boli ľudia, ktorí nedokázali čítať úplne všetky druhé, tretie plány toho a hlavne žánre, tých svojich presahov, ako dokáže žáner byť urobený trocha iným spôsobom. Ale samozrejme, Jura Jakubisko, keďže mal napozerané obrovské množstvo filmov, vedel so žánrom westernu pracovať a priniesť jeho slovenskú verziu v takejto nezabudnuteľnej, podľa mňa, veľmi dôležitej podobe. Čiže ak máte chudnú na podľa mňa najlepší slovenský film roka 1979 určený pre kina, tak je to postavdom zásad strom. Hej, to ten raketový výfu. Tak poď, a, poď, poď! Ja! 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 Ja!
1: Ukážeme mu Reli, čo? Samozrejme!
0: My by sme tu samozrejme vo Vertigu mohli zostať dlhšie, lebo vynechali sme množstva filmov, ako napríklad Hair, Vlasy, Apocalypse Now, Stalker, Tess, Emanuela... Eh, Kr- Emanuela Kramer vs. Kramerová, Upíra tu remake z roku 1979 od Vernára Hercoga a ďalšie a ďalšie filmy, ktoré boli nakrútené v roku 1974 a 1979. To sa nám do dnešného Vertiga ale nezmestilo, ale ani toto vôbec nemení nič na tom, že aj dnešnú epizódu pre vás pripravili Petr Konečný a Juraj a samozrejme aj naša supervízorka Janka Maťková a majster strihu Michal Jurik.
1: Ak nám chcete napísať pár pekných slov, budeme sa tešiť mailovej adrese vertikuzavinačsme.sk
0: A rovnako nás potešíte, ak nás ohodnotíte vo svojej podcastovej aplikácii, aby si nás našli aj ďalší filmoví fanúšikovia a fanúšičky. Dopočuťa v podcaste a dovidenia v kine.